0: Bonjour et bienvenue pour le 38e Quantum, le podcast de l'actualité du monde quantique. Et vous allez voir, on n'est pas encore prêt de s'ennuyer. Bonjour Olivier Ezrati, tu es encore là
1: Bonjour, Fanny Bouton, tu existes encore.
0: <rire> <rire> Écoute, oui, tu as vu, on a une vie bien chargée, mais on arrive quand même à enregistrer nos podcasts et on est ravis de se retrouver. Euh, et ben, écoutez, hein, maintenant depuis quatre ans pour parler quantique euh, avec vous depuis deux ans. mais euh... Mais ça continue. Alors, euh, on va prendre le premier sujet hyper chaud de l'actualité. On a euh, un nouveau président. On garde le même. Euh, mais du coup, la présidentielle, euh, c'était quoi le quantique dedans Est-ce qu'il y avait des choses Est-ce qu'il y a eu du programme Est-ce qu'on va avoir euh, des belles choses
1: Olivier Ça n'a pas été beaucoup évoqué par les candidats dans leur programme. Hein, C'est un peu normal. Disons que le quantique était en filigrane dans les thématiques liées au, au numérique. Alors, en fait, je n'ai entendu le mot quantique dans la campagne qu'une seule fois. Euh, lors d'un événement qui avait lieu au Cirque d'Hiver, je ne sais pas si on en a déjà parlé, euh, si, si. où certains candidats avaient défilé, et il y avait Eric Zemmour qui avait sorti le mot quantique au milieu de blockchain, métaverse et Web3, euh, pour dire qu'il ouais, y avait des sujets où il fallait euh, investir pour le futur. Non, ce qui était intéressant, c'est que dans le débat euh, qui a opposé Marine Le Pen et Emmanuel Macron là, le mercredi avant l'élection, euh, mm -hmm. euh, ils ont beaucoup parlé de souveraineté numérique, euh, et c'est assez intéressant, parce que Marine Le Pen euh, demandait pourquoi on n'a pas un Google européen, pourquoi l'Europe n'a pas créé de Google. Alors, pour une anti-européenne comme elle, c'était un peu curieux de demander ça, mais c'est clair que créer un Google, une fois qu'un euh, Google existe et, et c'est déjà imposé, c'est pas facile à faire. La France a essayé avec Quairo, euh, qui était un faux projet, et puis après avec Quant, euh, euh, qui une start-up euh, bon, pas forcément bien facotée. Et dans, dans les deux cas de figure, ça n'a pas donné lieu, évidemment, à un Google ni français, ni européen, de.. Euh, de taille respectable, le quantique, finalement, c'est un des domaines nouveaux euh, où on a encore de chance, à l'échelle européenne, en tout cas, euh, parce que les, les, les dés ne sont pas jetés, euh, les technologies ne sont pas encore tout à fait au point. Euh, donc, euh, bon, ça a été évoqué parce que je vois mal un candidat à la présidentielle parler de quantique euh, au risque de perdre. Ce n'est pas un sujet grand
0: public euh, pour l'instant, L'audience.
1: Alors, le fait qu'évidemment que Macron soit réélu, c'est un gage de stabilité pour une sorte, un certain nombre de choses qui ont été enclenchées autour du plan quantique, euh, ce d'autant plus qu'il va falloir réfléchir à faire évoluer ce plan, peut-être pourquoi pas une version 2 du plan. La grande inconnue maintenant, c'est de savoir qui va prendre les rênes du numérique hein, au gouvernement.
0: Et oui, puisqu'on sait que Cédric O s'en va, il l'a annoncé, voilà. mais on ne sait pas encore qui va le remplacer.
1: Et exactement, ça en sera d'ici quelques jours, j'espère, ou, ou, ou au pire, quelques semaines. J'espère qu'il faudra est -ce pas tomber tu, des tu as, législatives. Est-ce que,
0: est que tu as des noms à glisser, d'ailleurs Est-ce qu'on a des... des, des... Alors, j'ai vu...
1: J'ai deux, deux, deux choses à faire. Euh, le premier, c'est que j'ai vu beaucoup de noms circuler sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter hier. Alors, on voit... Euh, euh, sortir des noms de gens qu'on ne connaît pas. Bon, bon ça, c'est des, des, des inconnus. Euh, on voit souvent Aurélie Jean qui, qui, qui est mise en avant par certains. On entend parler de Gilles Babinet, on entend parler de, de, de Jean-Captari Krim. Mais je ne pense pas que... Bon, je ne suis, suis pas à la place du, du futur Premier ministre ni du Président. Mais je pense qu'en général, les, les gens qui sont choisis sont des gens qui ont soit un parcours politique proche euh, des, du ou des partis qui sont au pouvoir, euh, et ou euh, des élus euh, qui ont euh, notamment un parcours à l'Assemblée ou au Sénat, qui ont produit des rapports parlementaires. C'est comme ça qu'Axel Le Maire avait été nommé euh, euh, secrétaire d'État du numérique en, en 2014. Euh, Fleur Pellerin avait suivi la campagne de François Hollande en 2012. Euh, Mounir Majoubi était porte-parole d'Emmanuel Macron euh, dans la campagne de 2017 et ancien euh, président du Conseil national du numérique. Donc, c'est des gens qui avaient déjà un rôle euh, proche du pouvoir. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à privilégier euh, dans les scénarios des élus. Il euh, y a deux noms, moi, qui me viennent en tête. Alors, euh, je, je, je les mets en tu avant. Tu gardes pour toi Non, je peux les mettre en avant au risque de me planter, mais il y a un, un député qui est très actif dans le numérique, euh, qui est Éric Bottorel, oui. député de la Bretagne, euh, qui est très actif, euh, qui, que, que j'ai rencontré plusieurs fois. On a déjà parlé du cantique d'ailleurs, ensemble. Euh, qui, qui connaît bien les dossiers, qui est proche du terrain, qui est, bon, qui est en marche. Donc, euh, ça, ça, ça peut aider euh, dans les choix. Puis, il y a une autre personne que je respecte beaucoup, euh, que je connais depuis une dizaine d'années, qui est Laure de la Rodière, qui est actuellement est présidente de, de l'ARCEP, euh, qui a été députée, donc, qui, pour l'instant, a laissé son, son siège de député à son suppléant, euh, de Ray-Loire euh, si je ne m'abuse, euh, sa circonscription et qui pourrait aussi faire une bonne élue connaissant les dossiers. Alors ça, c'est au cas où ils prennent des élus. Après, il y a une bonne demi-douzaine d'élus de en marche de, de la législature qui est en cours, euh, qui eux, ont, eux aussi ont des compétences dans le domaine du numérique et pourraient prendre en charge ce genre de choses. Alors, il y a un autre débat qui est très, très mis en avant par certains, qui est de savoir quel est le, le rattachement de ce poste et son titre. Il y a pas mal de gens qui aimeraient bien que ce soit un ministre de plein droit en charge du numérique. Il n'y pas ministre, un secrétaire d'État. Voilà, pas oui. un secrétaire d'État et qui soit rattaché directement au Premier ministre. Alors, moi, personnellement, je n'y suis pas forcément favorable. D'ailleurs, Cédricot s'est prononcé de la même manière sur le sujet quand la question lui a été posée au cirque d'hiver, en mars. À savoir que parmi tous les endroits où on peut mettre un membre du gouvernement en charge du numérique, Bercy est quand même le le meilleur ou le moins pire, parce que c'est proche de l'argent, du porte-monnaie, euh, c'est proche d'une administration qui est très puissante, notamment la DGE, qui définit mm -hmm. quand même la politique industrielle du pays, euh, et, et d'autres administrations, l'inspection des finances, l'INSEE, euh, la DGCCRF, enfin, il y a tout un tas d'administrations qui dépendent de Bercy, et un ministre, euh, même de plein droit, s'il si n'est pas dans un, dans un ministère où il y a des administrations qui sont rattachées, il n'a pas de pouvoir en fait. Parce que le pouvoir que tu as quand tu es un politique dans le gouvernement il est aussi lié aux administrations qui te sont rattachées. Donc, okay. j'aurais tendance à dire que si le numérique était bien pris en charge, il aurait un, un titre de ministre délégué, comme c'était le cas de Flore Pellerin en, en 2012 jusqu'à 2014. Euh, qu'on y rattache pour probablement l'innovation et qu'on la mette pas au ministère de la Recherche, comme c'est le cas depuis 2017, là, ça aurait du sens. Mais à Bercy, je pense que ce serait la meilleure solution
0: encore. Mais ça n'empêche pas que le,
1: le rôle de ministre du numérique couvre les usages dans l'État, les usages dans les entreprises, les, les politiques industrielles associées à ça, la réglementation, notamment les discussions avec l'Europe, c'est un, un rôle extrêmement large. Et les télécoms, comme c'est le cas avec Cédric aujourd'hui.
0: Oui. Eh bien, écoute, on va voir tout ça. Hein. Peut-être que pour le prochain Quantum, on aura la réponse. Mais en attendant, on peut euh, espérer.
1: On peut espérer oui.
0: Faites vos paris. Faites vos paris. Euh, on va commencer par les événements euh, du mois dernier et euh, entre autres la conférence EuroHPC à la Cité des Sciences qui avait lieu du 22 au 24 mars et qui était euh, en physique, hein, qui a repris après deux ans de relâche à cause du Covid, avec plus de 400 participants. Euh, donc à la Cité des sciences de la Villette avec un petit bout de l'écosystème quantique euh, c'était organisé localement par les l'agency, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus
1: Olivier Oui j'y étais sur deux jours sur trois euh, c'était une conférence intéressante alors c'est pas une conférence dédiée au quantique EuroHPC, c'est en gros la conférence européenne de, des supercalculateurs donc euh, oui. en gros on va y retrouver beaucoup de chercheurs euh, beaucoup d'organismes qui gèrent les, les centres de calcul en Europe donc, il y, a où il y a le GENSI, qui est la centrale d'achat pour la France, il y a le euh, centre de calcul IDRIS au CNRS, il y a le, euh, le TGCC à, du CEA à briar le châtel il y a d'autres centres de calcul en France, il y en a dans tous les pays d'Europe. Donc, euh, il y avait un bon rassemblement d'écosystèmes Et comme le calcul quantique euh, a vocation à être intégré dans ces centres de calcul, notamment dans le, dans le concept de calcul hybride, bon, c'est logique qu'on euh, retrouve euh, euh, une partie de l'écosystème quantique. Alors, euh, J'y ai retrouvé euh, sur place quelques sessions sur le calcul hybride euh, et la manière dont les centres de calcul vont déployer des ordinateurs quantiques. C'est un petit peu dans les lignée de la conférence du 4 janvier dernier où on était tous les deux là, euh, sur le lancement du plan de calcul hybride français. Et mmh. bah, J'ai rencontré euh, Christelle michelson en vrai qui était intervenue dans un panel le 4 janvier à distance euh, qui représentait le centre de calcul du, de, de Julich hein, en Allemagne et qui coordonne le projet européen de, de calcul hybride. Euh, il y avait aussi une keynote d'Elam Cachéfique, qu'on connaît bien, du IPSIS et de l'Université d'Édimbourg, <rire> euh, sur les enjeux algorithmiques et d'ingénierie logicielle du calcul quantique. C'est une de ses grandes spécialités, elle en a plusieurs, mais c'est une de ses grandes spécialités. Puis il y avait aussi Marc Porcheron, euh, de DF, oui, et puis Ira Chichénina, de BMW. Et on retrouve les usual suspects euh, de, de conférences françaises euh, dans ce genre de conférences. Et euh, je n'ai pas cité tout le monde, il y avait aussi des chercheurs européens hein, qui présentaient des, des poster sessions, comme on dit. Bon, il y avait un truc qui faisait un peu désordre, c'est qu'à un moment donné, ils avaient euh, fait monter sur scène les 19 euh, chercheurs qui, étaient, euh, euh, qui présentaient des poster sessions, comme on dit, donc c'est les chercheurs qui font une thèse et qui présentent leurs travaux. Et sur les 19 personnes qui ont monté sur scène, il y avait 19 hommes.
0: Et oui, ce n'est pas encore facile, facile. Hein, voilà. pour donc le, mettre... le HPC est encore
1: plus. Euh qu'un euh, élègue quantique que ouais. ou l'IA ou d'autres domaines des numériques. Mm.
0: Alors, un autre event qui a eu lieu euh, fin mars, c'était le forum Terratech TQCI chez Inouya à Palaiso. Euh, alors, Terratech c'est un événement qui a été créé en 2005 c'est un pôle européen de compétences en simulation numérique à haute performance et il associe des industriels et des chercheurs. Pareil, tu y as participé, tu as, tu as vu des choses Alors intéressantes. J'étais spectateur,
1: hein, comme pour le, pour l'événement précédent, et c'était une, une journée qui était entièrement dédiée au quantique cette fois-ci. Donc, euh, je m'attendais à ce qu'il y ait une, une sorte de continuité avec euh, l'événement précédent, mais en fait, c'était vraiment dédié au quantique et TerraTech euh, euh, organise ce genre de conférence depuis pas mal d'années euh, en s'intéressant au quantique. Et euh, je dois dire que c'est une journée qui m'a très favorablement impressionné. Euh, il y avait de très, très bonnes interventions euh, scientifiques pour la plupart. Euh, ça a commencé mmh. avec Frédéric Manier, qui n'est quand même pas euh, un mauvais, quoi. Quand même, euh, qui a une chaire euh, au Collège de France, euh, qui est un, un directeur est de l'IRIF.
0: Hein.
1: Voilà, directeur de l'IRIF, euh, qui est un labo du CNRS, euh, où, où officie des Kérédidis, notamment. Et il a fait une présentation intéressante sur l'état de l'art des algorithmes quantiques. Euh, C'était suivi d'Aronne Olivier. On connaît aussi, hein, qui est directeur de, mm -hmm. de tout ce qui est quantique à, à l'INRIA, et qui a fait une présentation d'ailleurs qui était assez atypique pour quelqu'un qui vient d'un centre de recherche. Il expliquait comment les entreprises pouvaient ou devaient adopter le quantique. Donc, il était presque à contre-emploi, mais il a fait ça très bien. Il y avait Jacques-Charles Lafoucrière, euh, de la DAME, qu'on voit souvent, hein, qui explique un petit peu les enjeux de l'adoption d'ordinateurs quantiques dans les centres de calcul hybrides. Il y avait aussi euh, deux, euh, je dirais, utilisateurs, euh, Joseph Michael d'EDF, qui remplace par Porcheron qui à la retraite et Frédéric Bernardesco mmh. de Thales qui euh, pour, la pour la première fois pour ce qui concerne Thales ce n'est pas la première fois c'était la deuxième mais euh, présentait euh, les, les cas d'usage de Thales dans le calcul quantique et pas uniquement dans les capteurs qui est leur grande le spécialité. Il y avait Patrice Berthe euh, qu'on connaît bien aussi euh, qu'on n'a pas eu d'ailleurs en écoute Quantum encore mais qui est chercheur au CEA et qui a fait un peu mmh. l'état de l'art des, des qubits euh, et avec une présentation très, euh, très bien, juste ça très bien. il expliquait un petit peu les forces et faiblesses des différents types de qubits, il expliquait notamment d'où venaient euh, les, les imprécisions dans le calcul, notamment sur les qubits par conducteur, donc c'était très bien. Et il était suivi euh, dans cette lignée de présentation des qubits par Sabine Maire, qu'on connaît aussi très bien, euh, qui était chez Atos et qui maintenant est chez Candela, qui fait un mmh. peu le bisdev chez Candela, et qui a présenté l'état de l'art des, 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 des qubits photons, et elle s'en est très bien sortie. Il faut savoir que tous les gens qui étaient autour d'elle, c'était des chercheurs. Et au milieu, elle, qui est ingénieure, mais qui est plutôt, en gros, business hein, chez Candela, elle a fait une presse qui était nickel. Quoi. Et elle a été suivie de Thierry Lalouche. Elle est... Ouais.
0: Je pense oui. qu'elle est très bien accompagnée par, euh, par euh, Valérian, Nicolo et toute l'équipe. Et Pascal Sonella. Euh, voilà, et est Pascal non, mais... en plus. C'est très bien. Est...
1: Il y avait Cyril Lalouche aussi, euh, Dato, ce qui a fait aussi une presse intéressante, et aussi Laure Lebar, ce qu'on connaît bien, puisqu'on l'a reçu dans des codes quantum. Donc voilà, c'était une journée de très, très
0: bonne facture, très excellente. Bon. Alors, euh, il y a eu aussi le 25 mars à Grenoble le lancement de Cantalp, donc euh, une conférence qui rassemble l'écosystème de la ville euh, de Grenoble autour des chercheurs du CNRS, du CEA et euh, de l'UGA. Euh, C'était piloté par euh, Alexia Ofeb et euh, Anna Migouzi. tu, tu Est-ce que tu t'es déplacé du coup à Grenoble pour cet événement Eh bien oui, j'y suis allé. Se...
1: Euh, bah, j'y suis allé vraiment parce que j'y intervenais. Euh... Ah bah, en fait, je suis un peu la pièce rapportée de Grenoble dans cette histoire parce que je, je, je fais partie du comité stratégique de Cantalps, euh, ce qui ne veut pas dire grand-chose, donc je les aide à définir leur, leur, leur stratégie et leur approche. Et euh, j'animais un débat euh, à la fin, de, qui était en clôture de, de cette conférence, euh, sur la recherche et l'innovation responsable et les nouvelles synergies. Et j'étais euh, accompagné dans ce débat de, donc, de Léa Dicciocio, que j'ai découvert à cette occasion-là, du Leti, et qui s'intéresse à tout ce qui est intégration des questions environnementales et d'innovation responsable dans la recherche ou et qui a un énorme boulot depuis deux ans, je crois, et qui, en gros, évangélise les chercheurs sur la, le besoin de prendre en compte les questions environnementales et, en gros, écologiques le plus tôt possible dans la conception. Il y avait ensuite Benjamin Hu, qui est un, un étudiant qui termine ses études à Felma, de mémoire, et qui est euh, un membre d'une association qui s'appelle Think What Matters qui fait un peu la même chose, mais dans le milieu étudiant. C'est-à-dire une association qui sensibilise les étudiants, notamment en école d'ingénieurs et dans les filières scientifiques, sur les questions euh, d'innovation responsable et sociétale et aussi euh, environnementale. Et puis, il y avait un, un troisième larron que je connaissais déjà, que j'avais rencontré en juillet 2021, qui s'appelle Adolfo Grushing, qui est un, un chercheur euh, de l'Institut Néel et qui euh, a la particularité d'être euh, spécialisé dans ce qu'on appelle euh, la matière quantique, on appelle ça mmh. la matière topologique. Euh, il est d'origine espagnole. Hein. et, euh, et bon, C'est un top gun du domaine. Et lui, euh, euh, Le sujet qu'on abordait avec lui, c'était de savoir comment, quand on est dans un domaine un petit peu exotique de la recherche, comment on gère des transversalités et des relations avec d'autres chercheurs, d'autres acteurs du marché, d'autres industries. Et donc, euh, euh, il y avait aussi deux interventions que j'ai trouvées très intéressantes. Je ne vais pas tout les citer, mais bon, il y avait évidemment le, le keynote au début d'Alexia Hofeb, euh, qu'on connaît bien, qui expliquait un petit peu l'origine euh, de Cantal. et la, la mission de cette, de cette fédération CNRS. C'est ça son statut, qui fédère donc, euh, les, les équipes euh, du Cantique euh, de Grenoble et qui va d'ailleurs, oui. comme elle va partir à Singapour euh, en septembre prochain, elle va être remplacée par Anna Béguzi, qui est la co-directrice de Cantalps qui est une chercheure d'un laboratoire moins connu qui s'appelle le LPMMC, qui est un laboratoire qui est à côté de l'Institut Niel à Grenoble, qui fait de la physique fondamentale. Et elle est d'origine italienne. Il y en a beaucoup des italiens d'ailleurs, dans l'écosystème quantique français. Et alors, il y avait deux, deux interventions intéressantes. Il y avait Thierry Chanelière, que je connais bien aussi, qui est un chercheur plutôt en photonique, et qui expliquait comment Cantalpes allait structurer les relations entre la recherche et l'industrie. Et il y avait aussi Pierre Lemonde, euh, qui, euh, qui est un chercheur de l'Institut Néel, comme, euh, comme Thierry, et qui a la caractéristique d'avoir passé pas mal d'années à l'étranger, euh, en Afrique et, et notamment à Pékin, à Beijing, euh, dans mm -hmm. l'ambassade de France, euh, à gérer les relations internationales côté euh, recherche et université. Et donc, euh, son expérience lui permettait de mettre en avant euh, la manière dont l'écosystème de, de, de Grenoble allait se relier au reste du monde. D'ailleurs, il m'a piégé dans la conférence, il m'a demandé, à ton avis euh, quel est le pourcentage des papiers de recherche publiés à Grenoble euh, par les chercheurs de Grenoble qui ont euh, un lien avec l'international J'ai répondu tac au tac euh, en appliquant la loi de Pareto, en disant 80%, et là, il affiche son slide de backup qui disait que c'était 79 79%. Ah, donc, donc j'étais à bon, un point près. J'étais bon à, avec un taux d'erreur euh, meilleur que le, la fidélité des cubiques d'IBM. Hein, <rire>
0: C'est mesquin, Olivier, enfin. <rire> pas que d'IBM, hein, pas que d'IBM. Bon. bon, alors, euh, tu t'es beaucoup baladé, hein, tu es aussi allé oui, à Rennes oui. pour Le pool le 5 avril. Euh, Pourquoi faire hein
1: Alors, en fait, Le pool, c'est un peu, bon, pour faire simple, c'est une association locale qui, qui gère un peu l'écosystème de la French Tech là-bas. Et euh, bah, ils font des, des séminaires régulièrement sur plein de sujets. Et donc, ils m'avaient proposé d'intervenir avec d'autres personnes pour parler du quantique à leur écosystème. Et donc, j'étais dans un panel avec Jean-François Morizur que tu connais, qui est le, le fondateur de k, hein. k qu'on avait eu en déco de quantum il, il y a quelques mois, et Adeline roux qui est une chercheuse en cryptographie, plus précisément en post-quantum crypt cryptographie, ce qu'on appelle la PQC, à l'IRISA, oui. qui est un laboratoire local, et c'était animé par Anaël Sauvé de, de, cette, de cette association Le Poule. Donc, euh, intéressant, ça permettait de rencontrer euh, l'écosystème local euh, breton qui est en train de se structurer sur le quantique, Donc, euh, qui essaye de fédérer les énergies. Alors, avec un, un, on va dire, un pédigré local qui est très orienté capteur et surtout télécom, puisque c'est quand même là où il y a le CNET, l'ancien CNET euh, d'Orange. Euh, il, il y a un reliquat euh, télécom qui est assez important, euh, industriel et recherche dans, dans la région, euh, et cryptographie, on, a, on, on le voit avec euh, mm -hmm. Adeline, qui intervenait dans ce panel, et puis euh, Jean-François Morisure de k -Lab, et puis euh, on a enregistré récemment un podcast avec euh, Rémi Gégère de, de Reynvam, qui, qui est aussi en Bretagne, à l'Orient, dans le même écosystème, donc euh, qui est plutôt côté capteur. C'est voilà, intéressant de parler d'une nouvelle région euh, dans le domaine du quantique.
0: Bon, et alors on va terminer la catégorie événements avec l'AFNOR qui lance une consultation sur la normalisation autour des technologies quantiques. C'est un événement qui avait lieu le, le 12 avril. Euh, pareil, as, tu, tu as suivi, tu as, tu as vu un petit peu. Alors j'ai suivi, euh, j'ai
1: posé Qu Qu'est-ce que des... la
0: normalisation autour des technologies quantiques d'ailleurs C'est bah, Qu ce un sujet assez des...
1: important d'un point de vue stratégique. Euh, il faut savoir que quand une nouvelle technologie émerge sur un marché, euh, ce qui compte, c'est d'avoir d'un côté des chercheurs. Qui, qui produisent des travaux de recherche. Il faut des entreprises qui valorisent ces travaux et qui créent de l'emploi et qui, si possible, créent aussi de la propriété intellectuelle et des brevets. Et puis, il faut aussi euh, jouer un rôle d'influence sur les standards internationaux qui peuvent euh, parfois euh, servir de, de tremplin pour pousser des technologies. Euh, donc, il y a plusieurs domaines où la France peut jouer un rôle dans la standardisation et la normalisation. Ça peut couvrir le benchmarking, ça peut couvrir euh, les standards dans les capteurs, ça peut couvrir... Euh, euh, différents aspects sur euh, le calcul, les algorithmes euh, et donc euh, la France a un rôle à jouer donc euh, l'AFNOR qui pilote ça avec le LNE euh, dans le cadre de la stratégie nationale quantique euh, en gros lance une consultation pour demander aux, aux acteurs de la recherche et de l'industrie euh, le rôle qu'ils pourraient jouer dans ce contexte là quoi.
0: Ok alors, on va passer à l'actualité scientifique et entrepreneuriale. Euh, et là aussi, euh, on a quelques news. On va commencer par euh, Candela, la petite start-up française euh, à base de photons, euh, qui lançait Perceval, un émulateur de qubits, photon. Euh, alors, est-ce que c'est une annonce importante pour euh,
1: Olivier ben Oui, parce que bon, jusqu'à présent, euh, Candela était connue pour ses sources de photons et pour ses velléités de, de lancer un calculateur quantique. Euh étape par étape, donc euh, gérant des, des qubits à base de photons. Et euh, là, bah, ils, ils ont montré qu'ils faisaient aussi du logiciel. Et, alors, d'abord, pourquoi une startup de hardware doit faire du logiciel Elle doit faire du logiciel pour plein de raisons. La première, c'est que, euh, tant que faire se peut, il faut qu'il y ait un lien entre le hardware et les solutions euh, utilisateurs. Et donc, il faut être capable de montrer que. Un truc
0: pour utiliser la machine. Quoi.
1: Les fameux cas d'usage dont on parle tout le temps. Donc, il faut être capable de faire le lien entre le hardware et, le, et les cas d'usage. Mais là, comme on est encore dans une phase assez early stage dans le, la mise au point de ces qubits-là, il était intéressant de, pour eux de créer une solution qui s'appelle Perceval, qui est une solution qui permet en gros de, de simuler la physique des qubits à bas niveau pour voir comment ils se, comment ils se comportent. Et alors pour moi, ça a une double signification. La première signification, c'est de montrer qu'une startup up qui fait du hardware est capable aussi de faire du software. Et en l'occurrence, le logiciel, il a été développé par un certain Jean Sonellard qui s'avère est... qui être le mari de Pascal Sonellard et qui est un, un grand spécialiste du logiciel. Hein, c'est un polytechnicien qui a été longtemps le dirigeant de Sistran, une start-up dans la traduction automatique qui appartenait à des Coréens qu'il a quitté là récemment. Et, et ces gens qui a développé ce logiciel en liaison avec Shane Mansfield, qui est un, un autre spécialiste des algorithmes et des logiciels chez, chez Candela. Et il y a un message subliminal, je pense, dans cette, dans cette annonce. C'est qu'en en, en, en proposant des outils de simulation numérique du comportement des QI de photons, je pense que ça va aider à, à crédibiliser le rôle des photons comme qubits, parce que les, le fait que les photons puissent servir de qubits, c'est assez contesté par une partie du monde de la recherche. Il y a des gens qui disent que ça ne marchera jamais, que ce n'est pas possible. Il y en a qui disent que petit quantum, c'est du scam, euh, que ce n'est pas possible d'y arriver. Et le fait d'avoir un outil numérique qui permet de, de comprendre comment se comportent les photons euh, et de voir comment un algorithme va pouvoir en tirer parti, c'est un moyen, je pense, de, de, de prouver étape par étape que les qubits photons... Euh, leur, leur mot à dire dans euh, la guerre entre les types de cubines, quoi.
0: Bon. Mais écoute, On va suivre ça de près, mais en tout cas, c'est bien intéressant. Alors, autre startup française dont tu aurais une news, euh, c'est Alice and Bob. Alors oui, je
1: pense qu'au au moment de, des news sur Mars, on avait parlé d'une communication qu'ils avaient faite au moment de l'APS Smart Meeting. et elle faisait référence à un papier qui, à l'époque, n'était pas encore publié. Euh, qui était euh, donc une publication qui est arrivée euh, donc, euh, en avril je ne sais plus si c'était mi-avril de, de 2022 Et alors le papier s'appelle mm. 100 second bit flip time in a two photon dissipative oscillator donc c'est un schmilblick incompréhensible pour le commun des mortels alors c'est un papier, quand tu regardes la liste des auteurs c'est impressionnant quoi. Alors, il y a un C. Bertou je crois que c'est Camille, je ne suis plus sûr qui doit être un thésar euh, quelque part il y a Zaki Lectas Maziar Miraimi, Pierre Rouchon, qui est de l'école des mines et qui est un peu le papa de, du concept des, des cubites de chat, Raphaël Lescan et Théo Perronin, qui sont les deux cofondateurs de, de la société, Alice Bob, et Taki Contos, qui est un, un autre chercheur qui joue un rôle important dans ce, dans ce monde-là. Et ce papier, il met en avant le record de stabilité de la cavité euh, qui, qui piège plusieurs photons, je crois que c'est jusqu'à une quarantaine de photons euh, dans le régime des micro-ondes, qui sert de base au qubit de chat. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans le titre du papier, au départ, ils devaient parler de qubits, mais ils ont enlevé le mot qubit. Ils ont dit tout photon dissipative oscillator, Donc, un peu compliqué mmh. à piger. Bon, pourquoi Parce qu'ils préfèrent mettre en avant, euh, de manière modeste, le fait qu'ils ont géré la stabilité des photons qui sont dans la cavité plutôt que de prétendre qu'ils contrôlent un qubit au sens classique du terme avec des portes quantiques, avec des liaisons entre plusieurs portes quantiques, avec de l'intrication. Pour l'instant, ils n'en sont pas là. Mais ce papier est très important parce qu'il montre que cette cavité, qui piège plusieurs photons en modèle chat-schrodinger, permet d'avoir un état quantique à deux niveaux, qui est stable dans la durée et qui permettra à terme, dans les qubits de chat, d'avoir de, des qubits qui sont très fidèles au niveau de ce qu'on appelle le bit flip, c'est-à-dire qui, 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 qui ont très peu d'erreurs dans l'erreur le, de, de passage entre le 0 et 1, le, le, le 1 et le 0, et il n'y aura plus, quand le qubit sera complet, avec toute son électronique contrôle, il n'y aura plus qu'à gérer l'erreur de phase qui nécessitera un overhead de correction de, sur le papier de quelques dizaines de qubits. Ce qui est quand même mieux que les 1000 à 10 000 qubits qu'IBM et Google imaginent pour corriger des
0: qubits. Bon. Alors, on passe à la news suivante. Eureka, un nouveau projet validé du, clan, du flagship européen euh, associant à la France dans les atomes froids et coordonné par l'Université de Strasbourg. Euh, tu nous donnes les détails
1: Oui, oui. Alors, tu te rappelles que j'étais passé à Strasbourg en décembre. Hein on en avait parlé dans les news, je pense, en décembre. Alors, il se trouve qu'à Strasbourg, il y a une équipe. Euh, de chercheurs, euh, avec notamment Shannon Whitlock et Guido Pupillot, qui sont tous les deux de l'Université mmh. de Strasbourg, et qui ont la particularité d'être des spécialistes des atomes froids. Et euh, en complément de nos amis euh, de l'IOGS et de la start-up Pascal, qui eux sont en région parisienne. Eh bien, ils ont obtenu un, un, un projet du flagship européen. Euh, donc, je ne connais pas le montant, mais je pense que ça doit être assez significatif, pour travailler euh, sur des qubits programmables avec des atomes froids, euh, qui est un peu le, la V2 de, des machines de Pascal. Parce que les machines de Pascal aujourd'hui, euh, en tout cas dans l'état le, dans lequel elle va sortir en 2023, c'est d'abord une machine de simulation quantique où on, on prépare l'ensemble des qubits, on les relie entre eux et on, on cherche une solution d'un minimum énergétique pour optimiser quelque chose. Alors mmh. que l'étape d'après, qui d'ailleurs a été choisie directement par les concurrents américains comme Tuera euh, ou euh, Colquanta, consiste à programmer des qubits un par un, avec des portes quantiques à un et deux qubits. Et donc, c'est ce sur quoi travaille cette équipe de Strasbourg. Et euh, la chose intéressante, c'est que cette équipe de Strasbourg est en partenariat avec d'autres laboratoires, dont euh, l'IOGS et la startup Pascal. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a un projet européen qui va permettre à, à la startup Pascal de préparer l'étape suivante. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. D'accord.
0: Voilà.
1: Oh, c'est très intéressant. C'est très intéressant.
0: Alors, IBM et Google avaient fait de belles présentations lors de l'APS Meeting en mars dernier ou pas Est-ce que c'était bien
1: bah, En fait, euh, ça a commencé à être vieux hein, puisque notre dernier quantum, a été, on l'avait déjà enregistré après l'APS Meeting. Le problème, c'est qu'il faut… Oui. Un... Il faut tellement de temps pour décortiquer les Il fallait tellement
0: temps d'analyser, voilà. Attends, mais il faut, déjà, il
1: faut y accéder, c'est une chose simple. Donc, j'ai réussi à accéder aux vidéos, j'ai pu récupérer les slides un par un pour comprendre ce qu'il y avait dedans. Ça m'a servi à mettre à jour mon bouquin au passage et décortiquer ça. Et donc, effectivement, il y avait pendant la pièce meeting une grande session qui durait trois heures où il y avait les présentations de l'industrie ce n'était pas les présentations de chercheurs au sens latif du terme, de l'industrie. Et les, les chercheurs qui intervenaient, il y avait Michel Simons qui parlait de Qubit silicium en Australie, il y avait des gens d'Intel, et il y avait surtout des gens d'IBM et de Google, et il, avait, il me semble Continuum aussi. Et les deux présentations vraiment les plus intéressantes, c'était celle d'IBM et de Google, et, euh, que j'ai essayé de décortiquer. Et euh, c'était intéressant de voir comment ils travaillent tous les deux sur, d'un côté, la, la fiabilité des qubits, la correction d'erreurs, et sur les, la scalabilité, comment ils vont euh, augmenter le, le nombre de qubits. Alors, il y a un nombre de, 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 de techniques qu'ils qui essayent de mettre en œuvre des deux côtés qui est absolument incroyable, qui est très dur à analyser. Je n'ai pas encore vu comment ils allaient arriver à atteindre 1000 qubits euh, avec une fiabilité qui dépasse celle qu'ils ont aujourd'hui et qui serait nécessaire pour mettre en place des codes de correction d'erreur, mais en tout cas, euh, d'un côté comme de l'autre, IBM et Google euh, on a été assez critique sur eux là, là, il y a quelques temps. Euh, au, au moins, on peut leur, leur, euh, leur, leur accorder le fait qu'ils publient beaucoup euh, de, de travaux scientifiques. Il y a une relativement grande ouverture euh, sur ce qu'ils font et où ils en sont. C'est compliqué à analyser hein, scientifiquement, mais en tout cas, c'est beaucoup plus ouvert que ce que je vois dans les startups. Euh, quand je dis des startups, je pense à Psyquantum, euh, je pense à, même à UNQ, ou d'autres du même genre, ou même Rigetti. IBM Google sont plutôt plus exemplaires que la moyenne en termes d'ouverture scientifique dans leur communication. Ils ont
0: peut-être moins peur de se faire piller et ils peuvent peut-être mieux protéger leurs recherche aussi.
1: Oui, il y a un peu de tout. Peut-être qu'ils brevettent comme des malades, c'est possible. Mais, mais en tout cas, il y a une communication scientifique qui est beaucoup plus ouverte et euh, ils ont publié chacun des, des papiers. Il y a eu des comptes rendus qu'on qu va vous mettre. À vous bon, tout cas, en,
0: en tout cas, voilà, c'est une bonne chose. Euh, alors la suite le lancement d'une nouvelle start-up américaine dans la cryogénie à très basse température qui sort un peu de nulle part mais avec une belle offre Maybell Quantum alors ça c'est marrant quand même de voir des petits nouveaux comme ça pouf qui pop
1: alors ouais c'est très intriguant euh, d'autant plus qu'ils annoncent des choses un peu ébouriffantes hein, pour la cryogénie donc ils annoncent ouais. un, un, une espèce de, de, de cryostat à très basse température hein, donc qui est adapté au qubit de silicium ou au qubit supraconducteur et qui a la particularité de tenir dans deux, deux racks 19 pouces. Bon, ça va t'intéresser parce que c'est lié au cloud. C'est pour faciliter mmh. l'intégration d'un ordinateur quantique dans, dans le cloud. Parce que si tu as right. un format à double rack 19 pouces, c'est plus simple à mettre en œuvre qu'un gros cube de 3 mètres de côté. Quoi. Mmh. Euh, alors ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est qu'ils annoncent qu'ils vont mettre 4500 câbles dedans, ce qui va permettre en théorie de gérer 1000 qubits.
0: Ouais, donc, euh, en faisant bien. les ratios
1: habituels, disons, en nombre de cas par qubit hein, en supraconducteur, c'est à peu près euh, 1000 qubits. Et c'est le plan de Google et d'IBM dans les années qui viennent. Donc ça, c'est le deuxième truc. Et puis il y avait un troisième truc un peu intrigant, c'est qu'il disait qu'il y avait une porte, il suffit d'ouvrir pour changer les échantillons à l'intérieur. C'est peut-être plus compliqué que ça en vrai, mais <rire> Parce que, vu que tu as à peu près 5 couches de, de protection qui sont poupées russes imbriquées les unes dans les autres, tu ne vois pas comment ils... tu peux avoir une seule porte. En fait, il y a peut-être plusieurs portes en fait. Il faut ouvrir à la queue de l'eau pour arriver à l'échantillon. Bon. Alors, il se trouve que cette start-up, elle n'est elle est pas tombée de nulle part. En fait, c'est des anciens de... Est... Bah, une... En fait, c'est des anciens de Janis euh, ULT, qui est une société qui ne va pas très bien aux États-Unis, qui est spécialisée dans le même marché. Et en gros, c'est un peu un spin-off ou des... des gens qui ont quitté une société qui n'allait pas bien et qui se sont dit, on reprend notre sort euh, en main et on crée une autre société en euh, partant de zéro. Quoi. Mmh. Ça
0: ça c'est financé par la DARPA, c'est ça?
1: Oui, oui, bah, comme beaucoup de projets de ce type-là, et la DARPA qui a dû mettre un peu de, un peu de financement. On, on et, trop... mmh. et, mais c'est intéressant parce que la, la, la communication qui a été faite en mars de cette start-up euh, donne une indication sur les, les, les chemins technologiques qui sont euh, empruntés par les grands acteurs du marché pour scaler des euh, ordinateurs quantiques euh, type solid state jusqu'à un millier de cubits. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment les technologies s'assemblent les unes avec les autres, le câblage, la cryogénie, l'ensemble le, du dispositif, l'électronique de contrôle, toutes ces choses-là, elles évoluent en parallèle et elles permettent d'avoir une indication sur la manière dont ces produits vont maturer.
0: OK. Alors, on va continuer. On va essayer de faire vite, Olivier, parce que normalement, on est censé faire une demi-heure. Je sens que tu nous a concocté une émission pour une heure quand je vois le nombre de news qui reste. Euh, mais donc, on a aussi Léo Kouvenhoven qui a quitté Microsoft. Alors, qui est donc Léo, euh, Olivier, et pourquoi Et est-ce un mauvais signe pour les fermions de Majorana, qui sont quand même justement les fameux euh, qubits de Microsoft euh, que, que ce monsieur gérait
1: alors, le Kouvenoven, c'est un chercheur de 44 ans. Il est né la même année que Macron, d'ailleurs, je crois, à peu près. Non, un peu, il est un peu plus jeune que Macron. Et en fait, c'est un, un chercheur qui a la caractéristique, c'est qu'il est à qu il a, il a l'origine des formules Majorana et de, de nombreuses expériences qui avaient été menées dans, dans le contexte de son rôle chez TU Delft, hein, l'université de Delft, hein, aux Pays-Bas. Et il avait été embauché euh, au milieu des années 2010 euh, par euh, Microsoft pour mener ses recherches sur les formules Majorana.
0: Voilà, on rappelle que les fermions de Majorana, c'est censé être sur le papier les meilleurs qubits potentiels du monde.
1: C'est ce qu'on dit, oui. oui. C'est ce qu'on dit, sauf qu'on ne les a pas trouvés.
0: On ne sait, encore, on sait bah, pas bah, encore.
1: C'est ce qu'on appelle les fermions, euh, c'est des qubits topologiques qui intègrent de la correction d'erreur, un peu comme les qubits de chat d'Alice Bob, et qui mm -hmm. sont censés effectivement, du fait de la correction intégrée au niveau du hardware, euh, nécessiter un, un overhead euh, moins important pour la correction d'erreur. Et donc, c'est sympa. Sauf que les Majorana de c'est une particule euh, qui est sa propre antiparticule et qui est, est compliquée à détecter. C'est un comportement particulier d'électrons supraconducteurs dans les, les nanophiles. Et ce qui s'était passé, c'est qu'en 2021, euh, il y a à peu près un an, euh, Léo Kuvenhoven euh, avait été amené à retirer un de ses papiers publiés en 2017 ou 2018 dans Nature et ça avait euh, semé le trouble. D'ailleurs, il y a un autre papier qui va être retiré récemment euh, dans le même euh, acabit, il semblerait qu'à un moment donné, Microsoft ait peut-être décidé de mettre le, le frein sur cette stratégie des fermions de Majorana. Il est possible que Kouvenoven soit parti sur des désaccords stratégiques. Mais dans le même temps, pendant la PS Meeting, justement, Microsoft a recommuniqué sur des avancées concernant ces mêmes fermions qui ne sont peut-être pas morts entièrement. Quoi. Donc, bon, bref, on est un peu dans l'expectative. C'est normal, c'est la recherche fondamentale. Donc, il faut être patient et...
0: Mais faut, je pense qu'on ne faut jamais enterrer une techno entièrement. Il peut euh, faut peut-être bon, peut pas la bonne voie et peut-être qu'ils vont retomber sur leurs pattes un peu plus loin avec euh, une, une autre, euh, un autre angle d'attaque. Mais en tout cas, pour l'instant, ça avance pas beaucoup de ce côté-là. Alors, euh, on va passer à la création de... « Sandbox euh, AQ euh, » par Alphabet, une start-up euh, des plus étranges, non, Olivier
1: ah bah Oui, oui c'est clair. C'est une start-up dont la création a, été, a dû être annoncée fin euh, mars ou début avril. Mm -hmm. Alors, elle, elle a Eric Schmidt euh, comme euh, chairman. Il euh, y a une équipe qui a été créée de toutes pièces. Et c'est une start-up un peu bizarre qui a beaucoup d'activités, qui n'a pas repris l'ordinateur quantique de Google, hein, qui est toujours gérée dans l'équipe Neven de, de Google AI et c'est une start-up qui a une mission qui est plutôt côté logiciel et qui, euh, dans, on dirait, dans son escarcelle, a au moins euh, trois domaines d'activité. Elle travaille d'abord dans euh, l'exploitation de données issues de capteurs quantiques, notamment des NV Center, en imagerie médicale. Donc ça, c'est un premier cas d'usage sur lequel il veut travailler. Ça a l'air euh, relativement marginal, je dirais, euh, pour une boîte de ce type-là. Euh, le deuxième point, c'est qu'ils veulent se lancer euh, dans la PQC, donc dans la cryptographie post-quantique, et ils affichent déjà deux clients corporets aux États-Unis. Alors, en fait, euh, la raison, à mon avis, tactique pour laquelle euh, ils mettent ça en avant, c'est tout simplement lié au fait que la, les Américains se préparent de manière assez agressive pour le déploiement de cette PQC à l'échelle fédérale. Euh, L'État fédéral est censé déployer euh, d'ici l'été de la PQC partout. Donc, euh, il y a probablement des quelques milliards de dollars à se faire euh, en cybersécurité pour mettre à niveau euh, toute infrastructure informatique euh, du pays à commencer par l'État fédéral. Donc, euh, je pense que Google s'est positionné là-dessus. Et puis après, euh, ils ont dévélité, évidemment, d'être présents dans le monde des logiciels quantiques, euh, du quantique hybride, euh, de tout un tas de domaines. Euh, là, ce n'est pas très documenté. Et par contre, ils ont levé euh, des fonds en centaines de millions de dollars, si ce n'est pas milliards. Le montant n'a pas été officialisé. Il est, il est censé être sur neuf chiffres. Donc, chiffre chiffres, ça peut aller de 100, 000, 100 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Mmh. Il semblerait qu'on soit plus proche du milliard que du 100 millions. Donc, euh, avec de l'argent qui vient de fonds d'investissement américains, mais pas que.
0: Mais pas que. Bon, à suivre. Alors, dernière annonce euh, côté, euh, côté recherche, c'est chez Nvidia. Oui, alors Nvidia
1: euh, ne va pas créer d'ordinateur quantique. Hein. <rire>
0: Oh, T'aimerais ça... bien, hein bien, hein ça serait sympa. Non, non, pas du tout. <rire> non, bah,
1: en fait, NVIDIA a un rôle naturel à jouer dans les émulateurs quantiques. Euh, pourquoi Parce que les processeurs d'NVIDIA, d'ailleurs, on a zappé un peu, mais ils ont sorti une nouvelle génération de processeurs euh, là, pendant le printemps, euh, mm -hmm. dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs, qui remplace le A100 qui avait été lancé en 2020, et donc qui, est, qui passe de 54 à 80 milliards de transistors, euh, qui est encore plus puissant que la génération d'avant et euh, dont l'une des caractéristiques est de permettre de faire du calcul matriciel de manière extrêmement efficace. Alors, ça sert pour le machine learning, ça sert pour le calcul scientifique, et puis ça peut servir aussi pour l'émulation d'ordinateurs quantiques, et c'est un marché sur lequel ils se positionnent. Euh, 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 un peu comme Atos. D'ailleurs, Atos utilise des processeurs NVIDIA dans ses machines euh, d'émulation dans la QLM. Donc, euh, voilà, et NVIDIA commence à mettre… Euh, le paquet d'un point de vue marketing et évangélisation pour essayer d'attirer des développeurs autour de ces technologies et de ces serveurs qu'on appelle les DGX, hein, qui sont des serveurs qui donc, peuvent servir aussi à faire de l'émulation. Euh, et donc, euh, ils, ont, ils ont des briques logicielles de bas niveau qui peuvent s'intéresser après avec des briques logicielles de haut niveau qui gèrent les couches d'émulation euh, d'outils comme t ou autres euh, euh, différents langages de programmation pour, euh, pour émuler, ou simuler des ordinateurs quantiques sur les machines possibles.
0: Eh bien, écoute, on va finir avec la dernière catégorie de notre podcast, ta nouvelle catégorie préférée le New Review Papers, donc tous les grands papiers qui sont sortis ce mois-ci que tu as repérés. Et on commence avec le premier, Si Quantum Technology Needs Quantum Energy Initiative, by Alexia Ofev. Jurelle, donc, oui, oui. Alors,
1: elle avait déjà publié ce papier en, en novembre dernier sur Archive. Donc là, c'est une mise à jour du papier. Et comme je suis ça prêt, je travaille avec son équipe sur l'énergétique du calcul quantique. Elle a, elle a vraiment bien mis à jour son papier. Elle a, elle a notamment mis en avant des, des données qui viennent de ses équipes de recherche sur le sujet. Et euh, mmh. qui, ils ont vraiment trouvé des trucs vachement intéressants hein, dans, dans son équipe. Ils ont trouvé, par exemple, que euh, l'électronique de contrôle des qubits supraconducteurs, bah, il vaudrait mieux la garder à l'extérieur et pas forcément la mettre dans le cryostat. Euh, et ça mmh. a tout un tas de conséquences sur la scalabilité du modèle, les problématiques de câblage... Euh, ça met une pression sur les gens qui font des électroniques de contrôle à l'extérieur, comme les Keysight, euh, Zurich Instruments, euh, Quantum Machines ou Q-Blocks, qui sont les quatre les plus connus, euh, pour diminuer la consommation d'énergie à l'extérieur du cryostats plutôt qu'à l'intérieur. Et donc, euh, c'est extrêmement intéressant. Et, euh, et, et Alexia, avec son initiative sur l'énergétique du calcul quantique, euh, commence maintenant à attirer dans... dans, dans dans ce projet, des chercheurs du, du reste du monde, notamment partenaires de chercheurs en Angleterre, aux états unis à, en, aux Pays-Bas, de mémoire, en Espagne, et puis à Singapour, où elle va Donc, c'est une affaire à suivre. C'est un sujet très important, d'autant plus que, euh, comme on l'avait vu dans le lancement de Cantal, le, le fait d'intégrer le plus tôt possible des questions de responsabilité, d'innovation responsable dans dans le développement des technologies quantiques, euh, c'est très important, et ça, ça en fait partie. C'est comment euh, les chercheurs peuvent se mobiliser le plus tôt possible, même si certains considèrent que c'est trop tôt, hein, mais se mobiliser très tôt sur ces questions euh, environnementales, qui d'ailleurs ne concernent pas que l'énergie, ça concerne aussi les matériaux qui sont utilisés, les ressources en matière première qui sont utilisées. C'est très important d'avoir une bonne compréhension, dès le début de la conception des produits, de l'empreinte euh, environnementale globale de ces technologies. Je ne dis, dis, dis pas que la situation est inquiétante, mais c'est important de s'en préoccuper le plus tôt
0: possible. OK. Eh ben, écoute, encore quelques papiers. On avait Quantum Computing at the Quantum Advantage Threshold, a Down to Business Review euh, de Eke euh, Fedorov, Nicolas Gisin et... Euh, et Plein d'autres, <rire> et plein d'autres, ah oui, en effet. Euh, donc, ça, c'est un autre papier qui est sorti en, en mars euh, sur l'état de l'art du calcul quantique.
1: Oui, alors c'est intéressant parce que dans l'auteur, il y a Nicolas Gisin. Et Nicolas Gisin, c'est en gros, c'est le Alain Aspect euh, le suisse, pour faire simple, mais, ou le Philippe Grangier suisse. Là, Nicolas Gisin, en gros, c'est le cofondateur de, co de ID Quantique, qui est comme une start-up très connue dans la crypto-quantique et les télécoms quantiques et la génération aussi de nombre aléatoire. C'est un des scientifiques suisses les plus connus et qui a un peu touche à tout. Et donc, avec un de ces thésards, il a, il a fait un review paper sur l'état de l'art du calcul quantique de 50 pages, qui est pas mal. Ça ne fait pas avancer l'état de l'art, mais ça permet de savoir où on en est. Voilà.
0: Bon, et puis, alors, le suivant, Introduction to Quantum Optics par Carlos Navarrete Benlock. Euh, un point sur le calcul quantique à base de photons.
1: Et là, tu as 162 pages pour comprendre le sujet.
0: Bon. Un autre sur Quantum Computing in the Cloud, Analyzing Job and Machine Characteristics by Gokul Subramian Ravi. Euh, donc là, 13 pages euh, sur le, le calcul quantique dans le cloud. C'est pour toi, hein c'est pour moi, c'est à moi de le lire. C'est je... toi qui vas
1: faire le résumé pour le prochain épisode. Parce que
0: je vais l'envoyer à... à mon patron surtout. Tu
1: vas l'envoyer à ton patron parce que c'est un papier intéressant qui décrit comment on déploie un ordinateur quantique dans le cloud, comment on gère les jobs, comment on gère le scheduling. Euh, donc, c'est vraiment un sujet ouais, très, intéressant. très intéressant pour des acteurs comme à vous, suivre, parce voilà. que
0: exactement des fois qu'on aurait des annonces à faire dans quelques mois. Ouais, ouais. Et puis le dernier papier Quantum Computers Predictability and Free Will by Gil Kailai, le fameux monsieur qui dit que ça ne marchera jamais si je ne me trompe pas. Euh, donc, le, le plus grand sceptique, tu as bien mémorisé qu parce que on dire, avait il y a quatre ans. Ouais, ouais. Oui, mais justement, ça fait partie des noms où tu te dis, euh, lui, euh, c'est moi, jamais. Voilà. Euh, donc, il déroule un argumentaire euh, avec un peu de philosophie, c'est ça, dans ce papier-là ce papier Oui, oui
1: il, il déroule un argumentaire que je n'ai pas encore eu le temps de lire en entier, mais je vais le lire à tête reposée. Bon, tu, tu reviendras à nous euh, faire un petit Oui, euh, dans le bouquin, dans mon bouquin, je le ferai. Mais non, En gros, il déroule un argumentaire avec un peu de, de, de philosophie sur la prédictabilité, sur la complexité, etc., et il, il espère de démontrer avec un autre angle de vue que celui qu'il disait avant euh, qui était essentiellement basé sur le, le son de bruit euh, expliquer pourquoi le calcul quantique a, scalable en tout cas n'a pas de sens donc c'est toujours des gens qu'il faut lire pour comprendre un petit peu les, les différents euh, arguments euh, mais je reste persuadé que même si les obstacles scientifiques sont extrêmement euh, élevés pour arriver à faire des, du calcul scalable avec les ordinateurs quantiques, on va bien trouver quelque chose d'original pour y arriver quoi.
0: Bon. en tout cas on vous remettra tous les liens si des fois ça vous prenait que vous vous ennuyez ou que vous avez autre choses chose à faire pendant les vacances de Pâques, hein, vous pourrez toujours lire ces nombreuses pages de papier euh, qui sera sorti de Archive alors, euh, on va bientôt clôturer, je voudrais juste vous annoncer que euh, France Quantum, le premier événement pour, pour euh, mettre en avant la communauté quantique française à l'international, aura lieu le 14 juin dans la tour Eiffel, euh, le teaser ne va pas tarder à sortir. Le site Internet est en ligne, c'est francequantum.fr. Vous pouvez vous préinscrire. Euh, il y aura 150 places euh, ouvertes pour venir en physique dans la Tour Eiffel de 14h à 23h. Il y a un cocktail en fin de soirée avec coucher de soleil prévu. Ça devrait être sympa s'il si ne pleut pas. Et puis, euh, et puis euh, ce sera revisible en ligne. Euh, vous aurez un Simulife, qu'on appelle ça maintenant. J'ai découvert ce mot. Euh, pour bon, Voir toute va, la aller. conférence pour... pour, pour, pour T'es voilà, sûr pour que c'est validé par l'académie française, ça live, hein. uh, I don't think so, but uh... <rire> de toute façon, c'est une conférence qui sera entièrement en anglais puisque le but, c'est de promouvoir à l'international la France et de montrer qu'on sait « speak English very well about quantum ». Uh, but with the French accent. Il y en aura quelques a... vues je
1: à qu'on connaît bien dans la recherche. Et voilà, on vous,
0: on vous donnera ouais. le programme très vite. Le mois prochain, je vous annoncerai tous les beaux intervenants et les surprises. Uh, voilà, c'est un événement qui est fait avec Startup Inside. et eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi ce 38e Décode Quantum. Non, c'était Quantum,
1: euh... pas Décode Quantum. Pardon,
0: pardon, Décode Quantum, c'était le 38e Quantum. et oui, on n'a pas d'invité euh, sur cette émission-là. Et ensuite, retrouve très très vite d'ici là comme d'habitude portez vous bien et portez votre masque ciao ciao